1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute möchte ich euch wieder eine Persönlichkeit aus dem Rheingau vorstellen. Natürlich aus Deutschland, denn dieser Podcast beschäftigt sich vorrangig und hauptsächlich mit deutschen Wein und deutschen Winzern, um euch einfach zu zeigen, was wir hier für eine sensationelle Infrastruktur haben, was wir für großartige Winzer im Land haben und deshalb äh, gibt es diesen Podcast hier, die Weinwirtschaft und dafür brenne ich und dafür stehe ich. Das ist meine Passion und Leidenschaft und ich nehme euch heute mit in den Rheingau, wie ich schon gesagt habe. Ähm, das Weingut im Rheingau, was wir heute besuchen, ist das Weingut Robert König. Und äh, der Robert König selbst ist nicht mehr im Weingut. Leider, äh, tragischerweise, ist der Robert König verstorben. Aber sein Sohn führt das Weingut mittlerweile. Und äh, lieber äh, Philipp, du musstest ja sehr früh das Weingut übernehmen, mit gerade mal 20 Jahren. Das stimmt, äh, das ist richtig. Wir haben...
2: Oder ich habe das Weingut streng genommen 2015 sogar schon übernommen. Da war ich tatsächlich erst 19. Aber ähm, man muss, ja, wenn man ehrlich ist, äh, ganz klar sagen, dass ich da auch noch die Hilfe der Lebensgefährtin meines Vaters hatte. Also ja, man kann sagen, mit 20 bin ich dann voll eingestiegen. 16 war der erste richtige eigene Jahrgang, wo äh, ich mitgewirkt habe.
1: Ja. Aber das ist ja schon auch eine, ich stelle mir schon vor, dass das eine große Last ist und auch ein großer Druck, mit dem man erstmal klarkommen muss, also dass es so schnell geht, also für dich war ja klar, du, du wirst ins Weingut einsteigen, aber dass du dann diese Verantwortung gleich so auf die Schultern geladen bekommst, wie, wie geht man damit um?
2: Ja, ich sag mal der erste der erste Gedanke in dem Jahr war einfach nur es muss funktionieren ich muss funktionieren ich glaube ich habe mir gar nicht so viel Gedanken über den Druck gemacht das Jahr 2016 war ja wirklich kein einfaches Weinjahr ich habe nur wirklich alles dran gesetzt dass wir wenigstens gute gesunde Trauben bekommen dass wir wirklich guten Wein machen können und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, was da dahinter steht und was, was das alles bedeutet, weil ich gesagt habe, okay, äh, keine Ahnung, mein Vater ist nicht mehr da. Wir brauchen jemanden, der der die Arbeit erledigt, vor allem im Weinberg, vor allem Maschinenfahren. Das war so das, was mein Vater auch gemacht oder viel gemacht hat. Ja, da hatten wir auch niemanden, der das für uns gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, jo, äh, alles klar, dann ähm,
1: ja, muss ich mich da jetzt wohl drum kümmern. Ja, und wie ist, wie ist dein Background, also ausbildungstechnisch? Oh, uh, der ist, äh, wenn man ehrlich ist, ist der relativ dünn.
2: Ähm ich habe natürlich äh, seit ich klein bin im, im Weingut mitgeholfen. Ich glaube, ich bin, das darf man jetzt äh, wahrscheinlich nicht äh, ähm, offiziell erzählen, aber äh, ich bin schon mit zehn dann Traktor gefahren auf dem Hof und äh, habe da natürlich sehr viel gelernt. Und äh, sobald ich in das Alter gekommen bin, wo ich auch mal richtig anpacken konnte, so äh, ja auch die physische Power dafür hatte, äh, habe ich eigentlich immer mit im Weinberg gestanden, immer wenn es ging, ja. Ähm, und das ist, sage ich mal, der eine Background, also einfach ein paar Jahre, in denen ich wirklich immer, wenn es ging, geholfen habe, mit angepackt habe und dann ging es weiter 2014, 2015, das war so um die Zeit meines Abis rum, also ich habe 2015 Abi gemacht, da war dann plötzlich ein bisschen mehr Zeit da, weil dann, ja, auch in der Schule langsam in Richtung Abitur ging und man dann vielleicht ein paar weniger Kurse hatte oder es nicht mehr ganz so umfangreich war mit Klausuren und in den beiden Jahren habe ich dann wirklich viel gearbeitet, ja. vor allem 2015, nachdem ich mein Abi hatte. Ich bin äh, <lacht> ein E-Pseidler, je nachdem wie man es nimmt. Ähm, ich war ja in Bingen auf der Schule und da äh, Rheinland-Pfalz war das Abi ja dann im März beendet und ja, 2015 war dann das Jahr, wo ich alles machen konnte und um, ja, <lacht> gelernt habe, wie es richtig geht, ja, nochmal von der Pike auf äh, über das ganze Jahr. Ja, das Absolut. ist der eine Background und Herbst sowieso immer, war ich sowieso immer dabei. Und dann habe ich natürlich auch, wir äh, haben ja, ein Praktikum für die Hochschule Geisenheim angefangen. Und da war ich im Weingut Knipser, auch ein sehr bekanntes Weingut. Äh, ja,
1: in der de Pfalz, äh, in Laumersheim. In Laum
2: Genau und jeder, der sich ein bisschen mit Wein auskennt und mit Rotwein vor allem auch, die wissen der weiß, dass sein Knüpser ganz bekannt dafür ist. Und ähm, da habe ich dann auch noch meinen ja einen kompletten Herbst miterlebt. Ähm, mein Vater ist im November gestorben, also da war der Herbst dann schon so gut wie gegessen. Ich sage jedenfalls, also jedenfalls die Trauben, die Weindese selbst. Klar, im Keller ging es dann weiter, ähm, aber äh, ja, das ist eigentlich am Ende des Tages der Background, den ich habe. Und äh, klar, dann kommt jetzt noch ein Studium an der Hochschule dazu, das ist allerdings noch nicht ganz fertig. Ähm, da ist dann natürlich noch mehr Hintergrundwissen gekommen, aber das Studium fing halt erst deutlich später an, also... <lacht> ich sage mal, die ersten zwei Jahre waren auch schon ein bisschen Try and Error.
1: Ja, und du lebst ja jetzt, also du, du bist nun mal im Rheingau und äh, dort die Lagen, die ihr hier ja auch habt in Assmannshausen, äh, die sind ja auch ähm, heiß umkämpft und die Konkurrenz ist da natürlich auch äh, riesengroß. Puh, also da muss ich schon sagen, Respekt, dass man als junger Mensch sagt, okay, ich stelle mich dieser Sache und vor allen Dingen hast du dich ja auch den Rotweinen verschrieben. Das ist richtig. Also ich bin der Familientradition
2: äh, treu geblieben. Ähm, mein Vater war sogar, glaube ich, fast noch ein bisschen extremer. Äh, der hatte 90 Prozent Spätburgunder. Äh, bei mir, also es hat sich ein bisschen geändert. Wir sind jetzt bei 85, also äh, immer noch äh, viel Spätburgunder. Und ähm, einerseits natürlich äh, liegt es natürlich daran, dass wir hier in dieser Ecke sind. Äh, andererseits daran, dass mein Vater gesagt hat, er macht Rotwein, ja. Und äh, das ist was, was ich auch so weiter beibehalten möchte. Ähm, ich glaube, das steckt mir auch im Blut, weil äh, wer meine Weißweine getrunken hat, der weiß, die sind super, die sind ordentlich, die sind auch gut, aber äh, bis in die Spitze rein haben sie es noch nicht geschafft. Also ich habe eher so ein Händling, so ein Gefühl für Rotwein und für Spätburgunder Und das äh, ja ähm, habe ich auch nach zwei Jahren schon relativ schnell gemerkt. Und dementsprechend auch jetzt nicht gesagt, oh, ich will jetzt lieber Riesling machen oder sowas.
1: Ja, ja du hattest ja also auch, ähm, was wir haben uns mal getroffen im Kronenschlösschen beim... Hm. Ähm Rheingau Gourmet Festival. Deutschen Spätburgunder, genau. Rheingau
2: Gourmet Festival und bei den besten deutschen Spätburgunder der Verkostung. Ja. ja,
1: und bester deutscher Spätburgunder bist du ja auch mit dabei. Was war das jetzt für einer zum Beispiel, den wir da im Kronschlösschen hatten? Ähm, Im Kronenschlösschen <lacht> hatten wir, wenn ich es richtig im Kopf habt, den 2015er
2: äh, Asmanshäuser Höllenberg Zenit. Und äh, das war, also, das ist die Zenit-Weine, das ist so die Spitze. Ähm, ...unserer Weine, unserer Qualitätspyramide und äh, wenn ich das, also ich bin jetzt nicht bin ich derjenige, der immer mit Punkten um sich schmeißt oder irgendwie, irgendwie äh, mit irgendwelchen Auszeichnungen, aber der Wein ist wirklich, ich glaube in der 15er Kollektion, der stärkste Wein, den wir haben ja. und ähm, ja... Das muss man auch dringen bei so einem Fest, wo es heißt, die besten deutschen Spätburgunder.
1: Aber jetzt muss ich nochmal überlegen, Korrigiere mich bitte, wenn es anders war. Warst du nicht derjenige, der gesagt hat, also das ist nichts hier im Holz, sondern das war äh, ganz klar ähm, im, im, äh, im, im Tank? Ähm, nee, war es nicht du, oder? Nee, nee ist, ist, aber nicht, ist ja nicht schlimm. Ähm,
2: wir sind schon so ein bisschen diese Soft-Holz-Vertreter. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, ob das schon mal jemand gesagt hat. Äh, wir haben jetzt... Ähm, nicht ganz so viele Barriques im Keller und bei uns sind Weine sehr häufig im großen was. Und das ist schon richtig. Also das hast du dir richtig behalten, dass das jetzt nicht ein Barriques Wein war, sondern der kommt aus großen Fässern. Und das ist was, was mein Vater sehr geprägt hat. Wenn man jetzt ja Ich bin gerne ehrlich, wir haben jetzt schon inzwischen mehr Barricks, aber ein wohl dosierter guter Holzeinsatz ist immer noch das A und O bei gutem Spätburgunder, weil ähm, klar, man kann immer neue Barricks kaufen und nur Holz, 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 aber ich finde, das äh, gibt also das nimmt dem Spätburgunder zu so viel und gibt ihm weniger, als äh, ja, man denkt.
1: Einer der stärksten äh, Vertreter äh, vom Pino aus dem Rheingau ist ja auch international gesehen, August Kessler. Ne? Der äh, ist ja da ganz weit vorne und hat letztendlich auch, glaube ich, die den deutschen Spätburgunder international gemacht. Ähm, wo willst du denn hin mit deinem Wein? Was ist denn quasi, was ist für dich der perfekte Rheingauer, Pino oder Spätburgunder? <lacht> ähm, gut, das ist äh, das,
2: Ich glaube, ich bin zu jung, um zu wissen, was der perfekte Rheingau-Spätburgunder für mich ist. Aber was ich schon ähm, sehr klar die letzten Jahre hervorgehoben habe im Weingut, ist, dass ich äh, den fruchtigen Stil schon bevorzuge. Also ich finde auch, dass eine Frucht oder eine Spätburgunder Frucht irgendwie Herkunft zeigen kann. Und das haben wir natürlich mit unseren Schieferböden hier im Rheingau, da haben wir schon eine gute Grundlage. Ich möchte elegante Spätburgunder. Wir hatten, ich war jetzt unterwegs irgendwie, ich war jetzt im Urlaub und dann hatten wir wirklich auch ganz tolle Spätburgunder, die aber unglaublich viel Struktur und auch Holz hatten. Und das ist gut, das schmeckt sehr gut, das waren tolle Weine, aber das ist nicht so mein Stil. Ich mag sie ein bisschen eleganter. Ich finde es schön, wenn. In die Tanine, wenn der Wein so wie so Seide im Mund wirkt, also er hat und dann aber trotzdem einen langen Abgang hat, also dass man denkt, boah, was der ist der fein und filigran und dann schluckt man ihn runter und dann sagt man, boah, der will ja gar nicht mehr weg aus meinem Mund. Und das ist, also da geht auf jeden Fall die Reise hin, aber trotzdem immer mit der Prämisse, ich brauche jetzt keine extremen kargen, fast überhaupt nicht fruchtigen Weine, sondern ich finde es schon schön, wenn man im Glas riecht und sagt, Boah, ist das eine tolle... Gut, Kirschfrucht ist jetzt ganz typisch Spätburgunder, aber sag mal, man könnte jetzt sagen, das ist, das ist eine tolle Johannisbeernote, die der Höllenberg mit sich bringt. Also es ist so eine und das erzähle ich wirklich, glaube ich, seit zwei Jahren. Ich finde so eine, so eine Mixtur schön, so eine Mixtur aus burgundischer Eleganz äh, und äh, Rheingauer Frucht. Ja, Wie man die Rheingauer Frucht jetzt definieren will, gut, da kann man sich natürlich wahrscheinlich totstreiten. Was ist <lacht> Rheingauer Frucht?
1: Ja, aber äh, du brauchst natürlich schon auch eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein, wenn du dich jetzt hier im Rheingau mit, äh, ja, wenn man hier so Kessler nimmt, man nimmt äh, Gut, der Willem Weil vom Weingut Robert Weil, der macht ja eigentlich äh, offiziell kein Pino oder die haben irgendwann aufgehört damit, die machen ja mhm. nur noch 100% Riesling. Ja, ähm, klar, also im, im Rheingau, wie, wie ähm, bist du denn da so unter den Kollegen aufgenommen worden? Das finde ich ja also immer sehr interessant, das mal rauszufinden, weil du ja letztendlich ein, ein junger junger Kerl bist, der durch einen Schicksalsschlag viel zu früh das Weingut übernehmen musste. Ja. Ähm, also ich glaube
2: schon dass die kollegen mich äh, sehr schätzen ähm, genauso wie es umgekehrt ist ich schätze die kollegen auch sehr und ich wir machen jetzt was man also du hast Ich meine, es gibt noch ein paar andere sehr gute Spätbegundermacher. Schatzovarisch, Allendorf, Künstler, ähm, auch die Krone. Ähm, ich habe bestimmt jetzt noch ein paar vergessen. Für alle, die das äh, hören, es tut mir leid, falls ich irgendwelchen irgendjemand Wichtigen vergessen habe. Ähm, Professor Krauter fällt mir gerade zum Beispiel noch ein. Ähm, wir verkosten ja immer mal wieder und ich glaube schon, dass sie, oder sie sagen alle, dass die Weine sich auf jeden Fall deutlich verbessert haben und dass sie auf jeden Fall bei den Großen mitspielen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht die Großen übertrumpfen können. ja. Aber ich jedenfalls das, was ich gesagt bekomme, finden alle, dass ich einen sehr, sehr guten Job mache und dass ich auf jeden Fall mit dazu zählen darf, ja. Ähm, ja, und viel mehr in den Jungweinproben, das fanden wir auch, also das, die Jungweinproben finde ich auch sehr interessant, weil man da sehr, sehr offenes und, ja, herzliches Feedback auch bekommt, da es da war ich auch, also da, bin ich nie abgefallen, ja. Ich bin aber jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich deine Frage überhaupt beantwortet
1: habe. Nee, nee, das ist schon okay. Also die Frage war einfach mit den, mit den Kollegen, das hast du ja auch beantwortet. Und wenn man jetzt nochmal die Weine nimmt, das Weingut Robert König, ihr habt ja auch eine Fanbase international, ne? ob das jetzt in Asien ist, ob das in den USA ist. Wie kam es denn dazu? Ähm, puh, da muss ich dazu sagen, das ist tatsächlich alles noch
2: meinem, meinem Vater sein Verdienst. Ähm, ich habe jetzt da nicht die Märkte neu erschlossen. Ähm, puh. Da müsste ich jetzt, da müsste ich eigentlich fast meine Tante fragen, wie das gekommen ist. Also wir haben generell Connections in die USA, ein Großteil meiner Verwandtschaft lebt in den USA und es gibt auch wirklich ein paar, die dann schon immer ganz stolz erzählen, wenn sie in irgendeinem Restaurant was von uns trinken. Ähm, Asien ist, glaube ich, auch so durch, ja, wie so eine Art, Importeur beziehungsweise so eine Art Vermittlung der Importeure und Exporteure gekommen. Ähm, also das läuft die ganzen Asiengeschäfte, das läuft eigentlich auch über einen Großkunden in Anführungszeichen. Äh, man muss aber sagen, dass der Prozentanteil im Export Gut, jetzt ist Dänemark neu dazugekommen mit relativ viel. Ähm, aber trotzdem ist der Exportmarkt nicht unbedingt gewachsen. Ja. Äh, tatsächlich ist eher der, der Inlandsmarkt bei mir gewachsen. Ähm, weil ja, im Rheingau, klar, es gibt die guten Betriebe, die guten spätbewohnten Betriebe, die ich genannt habe. Ähm, aber ja, ich sag's mal so, es sind schon die Top-Betriebe, die dann auch dementsprechende Preise aufrufen. Und es, wir sind so der Geheimtipp. Also viele kommen einfach zu uns, weil sie sagen, ey, ihr habt auch geile Spätburgunder. Die sind vielleicht noch 5 Euro günstiger ähm, als bei Kollegen XY ja, und hin und her. Und trotzdem schmecken sie uns gut. Und äh, ja, Reingau ist Riesling. Aber wenn jemand Spätburgunder sucht, dann kommt er nach Asmannshausen und dann ja, kommt er irgendwann noch zu uns, glaube ich.
1: <lacht> das finde ich ein schöner Vergleich. Und da fällt mir auch gleich äh, die aktuelle äh, Frage. Ein, die wir gleich zu unserem Gewinnspiel haben, denn das ist ja jetzt quasi dieser schönste Moment, auf den sich alle freuen.
2: Und das gibt's zu gewinnen.
1: Ja. Philipp, was hast du anzubieten, was wirfst du hier ins Rennen für einen der Weinkenner hier aus der Weinwirtschaft, der hier regelmäßig hört und mitmacht?
2: Ich habe mir überlegt, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von großen Formaten. Ich äh, erinnere mich da gerne ans Papareien, wo wir auch ein
1: großes Format von mir gekillt haben. Das, ähm, das war aber es schon ist zu <lacht> spät. Da hätte man früher mit anfangen müssen. Das macht man ja oft viel zu spät, wo man die großen Sachen trinkt. Ja, Das
2: ist richtig. Nee, aber deswegen habe ich mir überlegt, dass wir aus meiner Zenit-Linie, ähm, die ist jetzt Relativ frisch gefüllt, deswegen ähm, ja, habe ich auch noch ein paar Flaschen äh, aus meiner Zenit-Linie. Einfach die bekannteste Lage in Astmanzelser Höllenberg in
1: der 3-Liter-Flasche. In der 3-Liter-Flasche. Ja. Oh, also Philipp, also, jetzt, ich, tun, jetzt legst du aber vor, muss ich sagen. Da, da tut der, hier, der, der junge Winzer, jetzt stellt er alle anderen in den Schatten. Also eine Doppelmagnum hat hier noch keiner verlost in der, in der Weinwirtschaft. Ja, also... Zwar schon tolle Jahrgänge und auch Magnum, aber Doppelmagnum, das ist neu. Also das finde ich mega. Also das ist großartig. Und natürlich, ihr geht auf podcast.kunze.tv und die Frage lautet, ja, der Philipp hat so schön gesagt, ah ja, die Leute, wir sind so ein Geheimtipp, weil unser Wein ist, wo die Leute sagen, der ist vielleicht x Euro billiger als... Der andere. Wie viel Euro denn? Was hat er gesagt bei diesen x Euro? Was hat er gesagt? Wie viel Euro billiger? Ob das dann so ist oder nicht, aber er hat eine Zahl gesagt. Diese Zahl bitte eintragen in dieses Formular, wo ihr auch eure ganze, äh, ganzen Adressdaten eingebt und dann diese Zahl, die er gesagt hat im Zusammenhang. Die Leute kommen zu uns als Geheimtipp, weil sie sagen, äh, ja, der ist vielleicht noch x Euro billiger, ja. Und hat eine Top-Qualität. So, dieses X bitte durch die Zahl ersetzen und eintragen auf podcast.kunze.tv und dann nehmt ihr Teil an der Verlosung für die Doppelmagnum. Philipp, was hast du noch so für Pläne jetzt so? Also nicht jetzt in diesem Moment, sondern ich meine so fürs Weingut. Oh. <lacht>
2: Ich hätte jetzt, eigentlich wollte ich gerade sagen, ein Glas Wein trinken. Aber ähm, nee, das ist jetzt eher zu kurzfristig für, Also Das sind nicht die langfristigen Pläne natürlich. Obwohl ein gutes Glas Wein immer wichtig ist. Ähm, ich habe es ja vorhin angedeutet, ich bin leider Gottes noch nicht fertig mit meinem Studium. Das ist mal Plan 1. Plan 2 ähm, ist auf jeden Fall äh, weiter guten Wein machen. Das ist das A und O. Äh, mich äh, das Weingut, die Marke bekannt machen, weil... Ähm, ich möchte irgendwann nicht nur immer der sein, zu dem man als Geheimtipp kommt, sondern der eigentlich auf der festen Rheingau agenda steht. Und was dann so langfristig, das ist dann ein spezifischeres Projekt, äh, da was langfristig geplant ist, ist halt, wir brauchen irgendwann nochmal einen geilen neuen Keller. Und das ist sowas, darauf will ich die nächsten fünf Jahre hinarbeiten, weil ähm, ja, da, ich denke, dass wir da noch ein bisschen was rausholen können. Wir haben zwar schon viel verändert und viel verbessert,
1: aber ja, äh, Stillstand ist immer das Schlimmste. Es muss immer weitergehen. Also, ein sehr ambitionierter Jungwinzer, also der den Rheingau wahrscheinlich noch das Fürchten lehrt, wenn es dann so weitergeht. Aber ich finde das super, dass du da so ambitioniert bist und äh, tatsächlich diese...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Ziele hast und deine Weine sind top. Also ich bin ja auch schon in den Genuss gekommen und äh, ich äh, freue mich auf alles, was kommt. Ich sage herzlichen Dank und ähm, bin gespannt auf unser nächstes Treffen, was wir so als nächstes Mal probieren werden und auf deinen weiteren Werdegang, lieber Philipp. Vielen Dank für, das, äh, für den Podcast. Äh, danke, dass, dass
2: du mich angeschrieben hast, <lacht> dass das jetzt geklappt hat und äh, ja,
1: ja, also ich, ne, ich meine, wir haben uns jetzt schon oft genug gesehen und ich habe ja gesagt, irgendwann machen wir das mal und jetzt äh, hat es endlich mal geklappt und du warst auch äh, erreichbar. Und von daher haben wir jetzt den Podcast vom Weingut Robert König aus dem Rheingau zusammen mit Philipp König. Ich sage nochmal herzlichen Dank, wünsche dir alles Gute auch weiterhin und euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und immer volle Gläser.